0: Ja, wir haben im ersten Teil gehört, den Mut der Verzweiflung, im zweiten Teil den Mut zur Lücke und jetzt nur Mut, Missmut und Übermut. Wie wurde der Gideon mutig? Er ist zuerst Gott begegnet, dem Engel des Herrn. Und dann, dann hat er was begriffen von der Stellvertretung, als er diesen Bullen opfern sollte. Ich glaube, das zeigt sich sehr gut im ersten und zweiten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott hat sich dem Gideon erstmal vorgestellt, wer er überhaupt ist. Und dann, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gideon beseitigt den Müll, Und dann übernimmt Gott die Kontrolle. Aber jetzt geht es um uns. Wir haben diesen kurzen Film nochmal gezeigt, weil ich glaube, das passt sehr gut auch zu uns. Im zweiten Timotheusbrief heißt es, sei ein guter Streiter Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens. Lässt sich zu sehr fesseln und ablenken. Wir sahen in diesem kurzen Streifen, wie der eine seinen Kopf tief ins Wasser reinhält und nur säuft. Und der Rest ist ihm erstmal egal. Gideon sollte aber die Leute aussuchen, die beim Trinken noch die Umsicht behielten und das Ziel nicht aus dem Auge verloren hatten. Nämlich diese Herausforderung, diesen Kampf. Seid gute Streiter Jesu Christi. Ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht kennt ihr dieses Gesicht schon. Das ist der Todd Beamer. Der ist am 11. September ums Leben gekommen, weil er in dieser Maschine saß, die von New York nach San Francisco flog. Das ungefähr war die Route. Und die Passagiere hörten im Flugzeug von den Anschlägen auf das World Trade Center. Und ahnten, dass ihnen das gleiche bevorsteht, als auch an ihrem Bord Terroristen die Macht in die Hand bekamen. Was macht ein Christ in so einer Situation? Sie ahnten, auch unser Flugzeug wird irgendwo zum Absturz gebracht. Vielleicht aufs Kapitol, vielleicht nach Camp David, aufs Weiße Haus, sie wussten es nicht. Die Terroristen haben sogar erlaubt zu telefonieren, weil sie wollten, dass möglichst große Anteilnahme herrscht. Und der Todd, der entschloss sich in dieser Situation, etwas in die Hand zu nehmen. Er wollte diese Hijacker angreifen und hat andere dazu ermutigt. Ihr wisst, diese Maschine ist dann vor der Zeit abgestürzt, wegen diesem Handgemenge im Flugzeug. Der Todd hat noch am Telefon mit einer Dame der Telefonannahme gesprochen. Er konnte seine Frau nicht erreichen und hat sie gebeten, eben noch mit ihm zu beten. Und dann hat er mit ihr das Vater Vaterunser gebetet und den Psalm 23. Und dann hat er gesagt, sie soll doch bitte seine schwangere Frau grüßen und seine beiden Söhne. Und dann sagt er, wir werden jetzt was unternehmen. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Uns trennen 30 Meter vom Cockpit. Ich weiß, dass ich hier nicht lebend rauskomme. Und dann haben ein paar Leute diese Attentäter überwältigt. Aber das Flugzeug ist abgestürzt, nur nicht in dem geplanten Ziel. Das letzte Wort von Todd war Let's Roll. Und das heißt so viel wie Los geht's, auf geht's. Die Maschine ist dann in der Nähe von Pittsburgh in Shanksville, Pennsylvania eingeschlagen. Und diese Familie hat ihren Vater verloren. Viele andere Fluggäste kamen ins Leben. Und seine Frau hat ein Buch geschrieben. Let's Roll. Auf geht's. Der Untertitel heißt, glaube ich, gewöhnliche Leute mit außergewöhnlichem Mut. Jetzt weiß ich, diese Geschichte, die hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist völlig abgehoben. Das ist sehr pathetisch, sehr amerikanisch. Das ist lebensfremd, oder? Nicht ganz. Auch hier in Deutschland gibt es muslimische Schläfer, die nur auf ihr Attentatssignal warten. Aber ich glaube, das ist nicht unser Problem. Das macht mir gar nicht große Sorge. Eine viel größere Sorge macht mir, dass es viel mehr fromme Schlafmützen gibt. Christliche Schläfer, die unaktiviert irgendwo ihr Dasein fristen. Wer muss kommen, um dich von deinem Dornröschenschlaf wachküssen? Bei Gideon war es dieser Engel, der ihn aufforderte: geh hin in deiner Kraft, rette Israel. Und der Gideon war bereit, das Beste zu geben und hat dann Gottes Antwort gehört. Die Fehler sind immer noch drin. Übrigens, habt ihr gemerkt, in dieser Geschichte läuft eigentlich alles falsch. Erstens mal ein Mann kocht. Ne? Dann, anstatt dass er in einer, auf einer Tenne drischt, steht er in einer Kälter. Und anstatt, dass nachher auf einem Tisch serviert wird, wird auf einem Felsen serviert. Aber wer eine Bibel hat, der kann man aufschlagen, Richter. Kapitel 7, Vers 25. Nach diesem grandiosen Sieg gegen die Midianiter nahmen sie die zwei obersten von Midian, Oreb und Seb, gefangen. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen, Oreb und Seb, erschlugen sie bei der Kelter. Seb. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass hier genau diese beiden Begriffe wieder vorkommen. Ich glaube, der Gideon, der sieht hier etwas von einem Triumph. Die Terne wird zum Triumphort und dieser Felsen zum Festplatz. Sein Walk of Shame wurde zum Walk of fame. Schande und Ruhm. Unglaublich. Und Gott wird alles ans Ziel bringen. Wenn wir bereit sind, unseren Einsatz zu bringen, wenn wir es erleben. Weil er Gideon dahin brachte, wo er ihn haben wollte. Eben hat wohl jemand falsch verstanden. Ähm, ich hätte gesagt, ich glaube nicht mal, dass hier zwölf Leute sind, die es ernst meinen. Das wollte ich nicht gesagt haben, sondern wären es nur zwölf, dann könnte Gott schon viel tun. Aber ich hoffe, es sind viel mehr, die wie Gideon bereit sind, ihn die Nummer eins sein zu lassen. Vergiss deine Schablonen. Ja, aber jetzt die Frage. Du selbst, wie bist du gerade drauf? Gleichst du eher einem leeren Gefäß, innerlich leer und kalt. Dein einziger Inhalt bist du selbst. Oder bist du diese Art von Christ, die zwar Jesus in sich haben, dieses Licht, aber ohne Wirkung. Oder leuchtet diese Fackel schon? Bist du ansteckend? Bist du ermutigend? Wir haben bei Gideon gesehen, Gott hat ihn nach und nach dahin gebracht. Mutig sein heißt, sich mehr von Prinzipien leiten zu lassen als von Gefühlen oder Launen. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem. Ich erlebe am Tag 30, 35 Frustrationen, oder? Oder wie viel erlebt ihr? Mindestens. Du stehst auf und auf dem Klo ist die Rolle leer. Das ist die erste. Oder du gehst an den Schrank und siehst, deine Lieblingsklamotten sind gerade in der Wäsche. Das ist die zweite. Und dann wird dir irgendein noch ein blöder Spruch gedrückt. Oder du kriegst eine Doppelstunde Vertretung bei der Frau Schmidt. Mittags gibt's Spinat. Und dann bricht dir auch noch ein Fingernagel ab. Und genauso setzt sich unser Leben zusammen. Aus Frustrationen. Aus Misserfolgen. Und morgen wirst du wach. Und dann sind schon wieder die Jugendtage vorbei. Und schon wieder eine Frustration. Und wie oft habe ich die Nase voll? Wie oft bin ich frustriert, deprimiert? Und das ist eigentlich das Thema des dritten Teils. Wie kriegt man dann wieder Mut, wenn man total entmutigt ist? Wenn man so richtig Keule gekriegt hat? Leg mehr Gewicht auf deinen Glauben, als auf dein Gefühl. Das sehen wir in Richter 8. Da sehen wir genau, dass der Gideon das konnte. Richter 8 fängt so an, und das ist eine ziemlich bittere Pille, das ist eine totale Deprimierung oder Depression für Gideon. Die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm, was ist das für eine Sache, die du du uns angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Median zu kämpfen. Der Gideon hat gerade den Befreiungsschlag geschafft, und dann kommen ein paar Ephraimiter und sagen, Hey, was hast du denn da fabriziert? Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Ihr seht dort oben Naftali und Asa, die mitgekämpft haben. Ihr seht das Stammesgebiet von Manasse Und Ephraim ist etwas später gekommen. Sie kamen nämlich erst, um die Fluchtroute über den Jordan abzuschneiden und sind dann mit zur Seite gesprungen. Das andere hat man schon gesehen, da war das Lager. Aber Gideon sandte Boten durch ganz Manasse, durch Asser und durch Sebulon und durch Naphtali. Aber Ephraim hat er vergessen. Oder er dachte, die stehen ja erst in zweiter Reihe. Sollen doch erstmal die kämpfen, die nah dran sind. Warum Ephraim? Vielleicht war es ein Fehler von Gideon. Vielleicht hat er es einfach nur versäumt. Auf jeden Fall, sein Sieg wird prompt fehlinterpretiert. Was hast du uns da angetan? Entmutigung. Entmutigung wegen falscher Vermutungen, Missmut und Unmut. Leute, das ist doch das, was wir jeden Tag mitmachen. X Mal. Und der Gideon, der ist jetzt nicht das beleidigte Leberwürstchen, sondern er kann sich zurücknehmen. Er zeigt echte Demut. Der Gideon, der macht jetzt folgendes. Er sagt, Was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abi Esas seines Stammes? Er sagt, ich stand eigentlich nur da mit dem Horn und mit dem Krug. Und die sind ja vor mir weggelaufen. Aber ihr, Ephraim, ihr habt sie sie geschlagen. Merkt ihr was? Wie klein er beigibt, wie demütig dieser Gideon sein kann. Er kann sich zurücknehmen. Er kann klein beigeben und schlichten. Ich glaube, dass wir Christen viel zu oft dabei sind, uns gegenseitig zu zerfleischen. Ja. Und meistens wegen Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten. Wir hatten eben noch das Gespräch hier. Oft entstehen da feine Risse. Hier entstand ein Riss zwischen dem Stamm Ephraim und den anderen Stämmen. Und dieser Riss, der hat sich vertieft. Wir lesen in Richter 12 nochmal so eine Episode, wo Ephraim wieder nicht einverstanden ist. Und wenn du die Bibel weiterlest, im Buch der Könige, da ist es dann plötzlich, dass dieser Riss zu einem Bruch wird, dass sich an der Stelle Nord- und Südreich trennen. Und das haben wir in der Christenheit so oft gesehen, dass wegen irgendwelcher Püpse, Entschuldigung, sich irgendwas geteilt hat. Israel zerfällt in zwei Teile. Vorsicht! Kleine Verstimmungen, Missverständnisse, Unmut, werden ganz schnell zu Zerreißproben. Aber Gideon hat hier klein beigegeben und besänftigt. Das will ich von ihm lernen. Trotzdem ist Richter 8 leider die Geschichte eines Niedergangs. Der Gideon widerstand dieser Streiterei. Er konnte schlichten, aber er widerstand nicht der Schleimerei. Etwas später kamen Leute zu ihm und sagten, Gideon, du siehst aus wie ein Königssohn. Der Gideon widerstand ganz am Anfang dem Eigennutz, die Ziege und das Brot für sich alleine zu essen. Aber in seinem Alter widersteht er nicht der Sucht nach Gold. Müsst ihr nachlesen. Gideon widersteht der Versuchung, eine Dynastie zu gründen, Sie wollen ihn zum König machen, aber er lehnt ab. Dynastie hat er abgelehnt. Ähm, Polygamie, da wurde er schwach. Er hatte am Schluss viele Frauen. Der Gideon, der widerstand am Anfang dem Baal, 100%. Aber am Ende sehen wir, wie er was Zweifelhaftes macht. Er macht einen Ephod in einer guten Absicht. Aber die Bibel sagt... Dieses Götterbild oder dieses Heiligtum oder was immer das war, das wurde für Israel eine Stolperschnur, ein Fallstrick. Gideon, der hat im Geist angefangen, aber im Fleisch vollendet. Ganz am Anfang sehen wir den Gideon, wie er mit seinem Dreschflegel das Korn drischt. Am Ende seines Lebens oder am Ende der Gideon-Geschichte sehen wir ihn, wie er auf Menschen eindrischt. Kapitel 8, Vers 7 im Geist anfangen und im Fleisch vollenden? Warum haben diese Wunder bei Gideon nicht nachhaltig gewirkt? Warum war er nicht ein völlig veränderter Mensch? Pass auf, dein Glaube wird nicht dadurch beflügelt oder für alle Zeit haltbar, wenn du Wunder erlebst. Nee. Die 300 Treuen, die mit Gideon kämpften, von denen hatte keiner irgendein Wunder gesehen, oder? Von denen sagt keiner den Engel. Von denen sagt keiner das Feuer aus dem Felsen kommen. Von denen sagt keiner, wie die Schafwolle tropfte oder eben nicht tropfte. Aber sie schauten auf den Gideon und haben alles nachgemacht. Und das will ich auch sein. Ich will einfach nur Jesus nachahmen. Und das soll mir genügen. Macht es mir nach, sagte Gideon, und dann werdet ihr siegen. Schau nicht auf dich. Schau nicht auf dich und schau nicht auf Wunder. Sondern mach alles Jesus nach. Ich muss zugeben, diese ganze Bibelarbeit hier war ein bisschen sehr männerlastig. Ne? Bis jetzt kam noch nicht eine einzige Frau vor. Aber es gibt auch eine kleine Romanze in dieser Geschichte. Ganz am Schluss, Kapitel 8: Da heißt es, ähm, er hatte viele Frauen. Leider steht da nicht mehr. Ich weiß doch, was das Thema dran ist. Aber hier steht nichts. Ich kann nur diese banale Aussage machen. Die Frauengeschichten beginnen bei Gideon, wo seine Glaubensgeschichten aufhören. Der Markus Wesch hat mal gesagt, der Simson, der wurde vom Volksheld zum Weiberheld, ne? Aber ist ähnlich. Und mein Wunsch ist nur der, besonders ihr Jungs, macht Glaubenserfahrungen, bevor ihr andere Erfahrungen macht. Dieter Ziegler hat letztes Jahr gesagt, die Mädchen stehen nicht auf Schlurfies. Echt, lasst euch herausfordern. Kennt einer von euch Christine von Schweden? Wisst ihr, wer sie war? Eine Frau, genau. Ja. Und diese Christine von Schweden, die hat gesagt, es erfordert mehr Mut zu heiraten, als ins Feld zu ziehen. Und deshalb, wenn du einen Ehetauglichkeitstest machen willst, dann beweis erstmal, ob du auch im Glauben mutig bist. Sammel da ein bisschen Kampferfahrung. Wenn man das Kapitel 8 von Richter liest, dann wird man echt ein bisschen depressiv dass das alles so ausgehen muss. Und trotzdem hat mich das ermutigt. Und ich möchte euch sagen, warum. Wir lesen von Gideon auch im Neuen Testament. Und zwar positiv. Dort heißt es, er war ein Glaubensheld. Und dazu ein Gedicht. Wen seht ihr da vor Gottes Thron? Es ist der große Spurgeon. Wen wundert es, dass er dort ist? Er war ein heldenhafter Christ. Wen seht ihr da noch vor dem Thron? Den unvollkommenen Gideon. Was er dort neben Spurgeon tut? Doch irgendwie macht mir das Mut. Wen seht ihr weiter bei dem Thron? Er mich, sein Kind, dank Adoption. Denn seine Gnade hält mich aus und bringt mich bis ins Vaterhaus. Es liegt nicht an deinem Wollen oder Laufen, sondern es liegt an dem begnadigenden Gott. Ich glaube, das ist die Aussage in Richter 8. Es gibt einen Psalm, Psalm 33, der passt sehr gut zum Leben Gideons. Der König, Siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe seiner Kraft. Und ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner Kraft, mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten. Und die auf seine Gnade harren. Wieso kam der Engel ausgerechnet zu Gideon zu Besuch? In dem Psalmen heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und rettet sie. Wenn du Gott fürchtest, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast und wenn du auf seine Gnade harrst, dann wird er deine Seele vom Tod erretten. Er wird dein Leben erhalten in Hungersnot. Und das ist jetzt der Wunsch auch für euch. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Psalm 33, 16-21 bis Ich glaube, dass der Traum, den dieser Midianiter in diesem Lager hatte, dass dieser Traum eine Rolle spielen wird für unsere Zukunft. Ich glaube, dass das ein Miniaturfahrplan ist, für das, was bald kommen wird. Die Midianiter saßen damals in der Ebene Jesrael. Und wenn ihr die Offenbarung lest oder die prophetischen Abschnitte im Alten Testament, werdet ihr feststellen, dass sich dort am Ende der Zeit die Völker sammeln werden, gegen Israel. Und das Buch Daniel sagt, dass er hereinrollen wird, wie ein Stein und alle Mächte zermalmen wird und dass am Schluss nur noch das Reich Gottes bestehen wird. Das alles spielt sich dort ab, an dieser Stelle, wo auch Gideon diesen Sieg errungen hat. Bei Gideon lesen wir, dass er anschließend die Halbmonde einsammelt, die an ihren Kamelen waren. Interessant. Aber zum Schluss möchte ich auf ein Lieblingswort von unserem Herrn Jesus zu sprechen kommen. Viele von euch haben so Lieblingswörter. Cool oder voll fett. Und auch der Herr Jesus hatte ein Lieblingswort, das immer wieder vorkommt. Das war mehr so ein Gruß. Und das war nicht Hi oder tach, sondern sein Lieblingswort war Tarseo. steht in unserer Bibel ein bisschen anders übersetzt. Aber siebenmal steht es da, dass der Herr Jesus das sagte. Tarseo. Nur er sagte das. Einmal sagen es andere wahrscheinlich in seinem Auftrag. Und einmal sagte er es sogar, nach seiner Himmelfahrt, nochmal aus dem Himmel. Wir können es also auch gut auf uns beziehen. Wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? Tarseo. Das heißt so viel wie Hab Hab Mut. Sei ermutigt, sei stark. Oder let's roll, könnte man auch übersetzen. Mutig voran. Das hat Jesus einem Blinden gesagt. Taseo, steh auf. Oder einem Gelähmten. Taseo, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Sei mutig. Schluss mit dem, was dich zurückhält. Komm. Oder die Jünger, als sie auf dem See waren, mitten im Sturm, und dann sehen sie plötzlich eine Gestalt und sie haben Angst. Wer ist das? Und dann sagt er, Taseo, nur Mut, ich bin's. Und in Johannes 16, Vers 33, da sagte er, in der Welt habt ihr Angst, Taseo, ich habe die Welt überwunden. Sei mutig, nur Mut. Ich habe die Welt überwunden. Und zum letzten Mal lesen wir dieses Wort in der Bibel, als er Paulus im Gefängnis sitzt und weiß, das ist sein Abschied. Tags vorher hätten sie ihn beinahe zerrissen bei so einem Volksaufstand und er sitzt in seiner Zelle, er schläft nicht, er ist völlig entmutigt und plötzlich steht es da, stand der Herr bei ihm, so wie damals der Engel neben Gideon war. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, Taseo, sei guten Mutes, Paulus. Ich habe am Schluss nur eine Geschichte, die ich beeindruckend finde. Es gab Indianerstämme, die folgende Helden hervorgebracht haben. Wenn es in eine entscheidende Schlacht kam, irgendwie wenn Stämme gegeneinander rückten, da gab es manchmal einen ganz verwegenen Krieger, der vor der Auseinandersetzung sagte, ich werde mich anpflocken. Und wisst ihr, was das bedeutete? Dieser Krieger hat, während er schon die feindliche Mannschaft aufziehen sah, sich hingekniet, nahm einen Pflock, rammte ihn in die Erde und machte dann einen Lederriemen daran fest. Und das andere Ende dieses Riemens knotete er um seinen Knöchel. Und der Riemen war nur zwei, drei Meter lang. Und damit signalisierte dieser Mann, ich werde nicht von diesem Platz weichen. Ich werde siegen oder sterben. Und es hat den anderen Mut eingeflößt. Wenn einer sich anplockte, dann gab es kein Zurückweichen. Ich habe mich innerlich festgelegt. Ich habe mich hier angeplockt. Genauso stand der Luther in Worms. Der sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Ich weiß nicht, ob du dich schon festgelegt hast oder ob dieser Jugendtag irgendwie für dich so eine Art Block ist. Ich will eine Sache festhalten und ich will mich daran festmachen. Ich will mich nicht verwickeln in andere Sachen, aber ich will an einer Sache festhalten, nämlich mein Leben. Das gehört Gott und er, er wird mir den Sieg schenken. Ich lese dazu ein abschließendes Wort aus dem Hebräerbrief. Hebräer 10, Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das haben 30.000 Krieger gemacht von Israel. Sie sind weggelaufen. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Oder man kann auch sagen, werft eure Unerschrockenheit, euren Mut nicht weg. weil er eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, auch die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Ich glaube, dass wir auch bald diese Posaune hören werden, so wie damals die Männer Gideons, dieses Signal zum Aufbruch. Und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und wenn sich jemand zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Nicht zurückweichen. Hab Mut. Tarseo. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ich wünsche euch, dass ihr ermutigt seid, eure Position zu behalten und dass ihr das erlebt, dass eure Zuversicht, euer Mut eine große Belohnung kriegt. Ich danke sehr, dass ich hier sein durfte und ich danke auch sehr den Veranstaltern für die Riesenmühe, die sie sich gemacht haben.